0: Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Jams. Aujourd'hui, j'accueille Jérôme Scat, qui est le cofondateur du site AMZCockpit.com. Pour retracer le parcours de Jérôme, alors avant l'enregistrement le, du podcast, Jérôme m a, m a précisé qu'il ne vient pas d'une famille d'entrepreneurs. Il a fait un, un bac compta et derrière un BTS euh, transport et, et logistique. Et sa première expérience d'entrepreneuriat, en fait, ça a été à 16 ans quand il a lancé un premier business de customisation de, de t-shirts. Il a ensuite ouvert un magasin physique qui a ensuite fermé. Donc on pourrait dire que la première expérience entrepreneuriale n'a pas eu le succès escompté. Après cette première expérience entrepreneuriale, Jérôme est donc retourné au salariat puisqu'il est devenu contrôleur de gestion. Il a travaillé pendant 5 ans en tant que contrôleur de gestion, puis comptable ensuite pendant 5 ans de plus. Et c'est quand il était salarié qu'il a entendu parler d'Amazon FBA, de la possibilité de vendre sur Amazon. Et il s'est donc lancé, il a créé sa marque en private label. Juste avant de lancer l'interview, si vous me découvrez avec ce podcast, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon FBA depuis fin 2015 et j'ai monté en 2017 l'agence Jams. Donc chez Jams, on accompagne des marques et des entrepreneurs sur Amazon, on les aide à se lancer et à y développer leur vente. Donc vous trouverez plus d'infos sur jams.fr, ça s'appelle j-a-m-z.fr. Et pour rester informé de l'actu de la vente sur Amazon, pour recevoir des conseils et des stratégies sur ce qui marche, mais aussi ne pas rater les futurs épisodes du podcast, je vous invite à rejoindre la newsletter James à Jams à l'adresse jams.fr slash email. Donc ça s'appelle jamzfr email. Sans plus de suspense, on lance l'interview. Je vous souhaite une excellente écoute de cet épisode avec Jérôme Scat d'amzcockpit.com. Ma première question, comment, comment est-ce que tu as entendu parler d'Amazon FBA alors que tu étais salarié
1: euh, donc dans une banque,
0: j'imagine, à l'époque
1: Oui, exactement. Donc, euh, ben, le problème, c'est que pour aller au, au travail, quand j'étais salarié, et comme tous les frontaliers qui travaillent au Luxembourg, on passe quasiment une heure, une heure et demie euh, dans, les, euh, dans les transports. Pour moi, c'était la voiture et du coup, ben, je n'aime pas trop la radio. et ben, Je bouffais énormément de, de podcasts. À l'époque, c'était euh, « Parlons web ». Stan aussi, de marketing. Mmh. Et du coup, ben, j'avais entendu sur, sur Parlons Web de Paul Fort dans un des podcasts. C'était en 2015, il me semble. Je euh, pense. Ouais, ouais c'est ça. Et il me semble que ben, ça, je me suis dit, mais c'est juste un truc de fou, en fait. On peut vendre sur Amazon. Alors que je savais, j'avais vraiment pas, pas l'idée que c'était possible. Donc, voilà. Mmh. Et ensuite, je l'ai mmh. écouté. En fait, je crois qu'il avait ouvert un, un, un groupe Facebook. Euh, je l'ai rejoint. Euh, j'ai appris, j'ai posé des questions. Euh, j'ai procrastiné pendant longtemps. Euh, pourquoi Parce que j'aime bien un petit peu tout maîtriser avant de lancer les choses et comprendre l'intégralité du process avant de lancer. D'accord chose qu'il ne faut pas et... faire.
0: Enfin, bon, il y a toujours une phase de recherche avant de se lancer, mais ça m'amène à, ma... à ma deuxième question. Qu'est-ce qui t'a décidé à tenter le coup et à lancer comme ça un premier produit en, en private label, chose que tu n'avais jamais fait à... avant
1: Le private label, déjà, pour moi, c'était inévitable. Pourquoi Parce que euh, c'était la chose qui permettait d'investir. Euh... Ça ne me dérange pas d'investir du temps, de l'argent, euh, one-shot, d'accord et ensuite de récolter les fruits sur, euh, sur, sur le long terme. C'est ben le mot, c'est investissement. Investis, tu investis, tu récoltes après par mm -hmm. euh, rapport au, au, au A ou au R.A., donc retail arbitrage ou online arbitrage, euh, qu'il faut tout le temps sourcer, tout le temps aller à la, à la, à la chasse un petit peu aux bonnes affaires. Donc pour, pour préciser simplement euh,
0: la différence entre private label et, et retail ou online arbitrage, est-ce que tu peux rapidement expliquer euh, ce dont on parle
1: le private label, c'est euh, la création de, de, de votre propre marque, d'accord Donc vous prenez un produit euh, lambda, vous y collez entre guillemets votre votre étiquette, votre marque, et euh, ça devient euh, ça devient entre guillemets votre propre marque. Le euh, online arbitrage, l'arbitrage, c'est vous allez par exemple dans un magasin Action, nose ou, euh, ou même dans une braderie, vous achetez des produits neufs ou d'occasion et vous les revendez sur Amazon. Mais cette fiche, ce, ce la fiche produit existe déjà. Vous avez juste à acheter et à mettre du stock. Voilà. Il n'y a pas de, de brand ou de ou de marque à proprement parler. Donc voilà.
0: Voilà ouais. les bols, donc on on travaille avec un fournisseur, on achète du stock, euh, généralement en Chine, mais ça peut être un peu n'importe où, peu importe, on possède le stock, et généralement, on est seul sur la fiche produit. Et donc, retail arbitrage ou online arbitrage, on, on vient se brancher sur des fiches produits existantes, on, on est revendeur de, de marques, de produits qui, qui existent euh, déjà. Donc, tu as, as décidé de te lancer en private label plutôt qu'en retail arbitrage. Ouais. Euh, pour cette raison, de, de pouvoir contrôler ce que tu faisais euh, et d'être le seul sur la, la fiche produit, seul à contrôler la boîte d'achat
1: alors ouais, en, en théorie euh, j'aurais dû être seul sur la boîte d'achat, mais comme tu le sais c'est pas c'est pas souvent le cas. Mais euh, mais oui l'idée c'était vraiment de construire une vraie marque et de euh, et voilà d'avoir de, de, d'avoir un actif qui, qui tourne et, et qui fait son qui fait son travail. Donc euh, ça c'était l'idée. Maintenant. Euh, voilà, euh, avoir cette vision dès le début, euh, ça peut faire peur, ça peut freiner et, euh, et surtout ça peut empêcher les gens de se lancer. Donc, euh... mm -hmm. Absolument. Ouais.
0: Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est bah, le, le côté de, de faire ça en parallèle d'un travail salarié. Euh, donc, euh, tu es dans ta voiture, tu vas au boulot, tu écoutes des podcasts, tu te dis au bout d'un moment, euh, euh, il faut que je tente le coup, je vais, je vais faire quelque chose. Et euh, bon, tu, tu décides de te lancer. Et après, comment ça se passe euh, Du lundi au vendredi, tu au... Tu es au boulot et le, le dimanche, tu, tu travailles sur, sur ton business Amazon, c'est ça
1: euh, Non, pas trop. En fait, euh, donc, euh, sur les, sur le, dans les transports, j'écoute le podcast, j'essaie de me former. Euh, je fais ma matinée de boulot. À midi, euh, je travaille sur mon, sur mon business avec ma petite gamelle sur le bureau, euh, voilà, avec ma lunchbox. Et, euh, et ensuite, je reprends ma journée de mon après-midi de travail. À 5 heures, je rentre, je m'occupe un petit peu des enfants, des avis de famille. Euh, et le soir, en fait, à la place de regarder la télé ou Netflix, ben, je bosse. Voilà, mm -hmm. en gros, c'est okay. ça. C'est le concept. Ok, j'ai connu
0: ça. Alors, bon, c'était levais, euh, je me levais à 6 heures du mat au lieu de, de 7h30 pour avoir une heure et demie chaque matin. Et en effet, j'ai connu les gamelles au boulot, dans une salle de meeting, à, à construire euh, la suite de, des aventures.
1: Exactement, tout à fait. En plus, ce qu'il faut, ce qu'il faut noter, c'est que si vous vous sourcez euh, en Chine, ben forcément le matin, c'est euh, c'est là où les fournisseurs sont sont disponibles. Euh, donc voilà, donc vous avez un petit un petit créneau entre guillemets euh, à pas louper si vous voulez communiquer rapidement avec les fournisseurs. Et euh, bah moi, je faisais plutôt du J 1, donc le soir, euh, je traitais tous mes emails, tout, euh, tous mes messages. Lui, il répondait et moi, le soir, je répondais. Donc, on n'était pas très réactif, mais euh, pour un premier produit, c'était très, très bien et, euh, et ça permettait d'y aller tranquillou.
0: <rire> D'accord, ouais. Alors, on va parler euh, justement de ce, ce produit, de cette niche. Euh, comment est-ce que tu as eu l'idée euh, euh, de, de partir dans, dans une catégorie, dans une niche plutôt qu'une autre et sur un produit en particulier au sein d'une niche Comment est-ce que ça t'est venu
1: en fait, le premier produit, la niche, c'est ma femme qui l'a découverte. Euh, mm -hmm. Elle a scrollé son Facebook et elle est tombée sur un produit. Euh, je vais te le dire, c'était un tablier à barbe donc, euh, que tu mettais autour du cou et que tu, euh, que tu euh, fixais avec des ventouses sur, sur ton miroir. Et en mm -hmm. fait, quand tu te tailles la barbe avec la, la tondeuse, les poils ne tombent pas dans le lavabo et, et tombent dans ce bavoir. Donc, euh, donc, on a sourcé ça il y avait personne à l'époque qui le faisait à part un vrai marque donc on était les seuls euh, la deuxième marque entre guillemets à le faire et, euh, et puis ça a carton direct voilà tout simplement oui
0: <rire> ouais, bah ouais, bah c'est vrai que bon euh, on va on va revenir revenir sur le sujet un petit peu plus tard mais c'est vrai que 2015 euh, sur Amazon euh, France euh, c'est très très loin d'Amazon de, bah, de France en 2020, euh, très très loin aussi d'Amazon US, mais c'est vrai qu'on parle un peu d'un âge d'or où euh, la compétition était beaucoup moins marquée et on pouvait être, euh, voilà, comme tu le disais, le, le premier à lancer un, un, un produit dans une catégorie et finalement se retrouver numéro un des ventes euh, avec pas grand chose, avec un petit peu de, de PPC, euh, une fiche produit qui donne, un, qui donne envie, un prix qui va bien, et puis ça, quelque part ça suffisait, quelques, quelques avis produits. Euh, c'est vrai que les, les choses ont, ont depuis euh, changé. D'accord.
1: Je, je suis, suis d'accord avec toi. Je vais, je vais juste nuancer un petit peu ça. C'est que le problème, c'est que ce, ce, pro, ce produit, ce, ce tablier à barbe, ben, il n'avait pas forcément de notoriété, il n'était pas connu. Donc Du coup, il fallait, il fallait justement… Enfin, euh, il n'y a personne, si tu regardes les Google Trends, il n'y a personne qui, tablia, qui tapait « tablier à barbe ». Alors que maintenant, la trend, elle a, elle a, clairement, elle a clairement monté. Euh, donc, être le premier sur un produit, c'est bien. Mais par contre, il va falloir faire un travail d'éducation par rapport à ta clientèle pour lui faire comprendre qu'il a besoin de ce produit. Voilà. Ouais.
0: C'est quelque chose que tu as fait en dehors d'Amazon ou Bien, que sûr. As attendu bah, bien sûr, bien
1: sûr. Bah, c'est ça, ça le, le, le kiff, entre guillemets, avec une marque, c'est que tu as la vision Amazon, mais tu as aussi tout ce qui est réseaux sociaux. Tu as dû monter un, un, un site, donc moi je l'ai monté avec WordPress. Euh, à l'époque, c'était même obligatoire pour faire valider ton Amazon Brand Registry. Maintenant, il me semble que ça ne l'est plus. Euh, Effectivement. Donc, euh, donc euh, tu as vraiment toute une conception de, de marque et de, de canaux de distribution parce qu'on distribuait aussi ensuite euh, chez les barbiers direct en B2B. Donc, euh, vraiment, tu as, as une notoriété, entre guillemets, qu'il faut que tu, que tu places un peu partout… Et comme une vraie marque, tout simplement. Voilà. Mais de chez toi, de ton canapé ou de ton salon.
0: <rire> mais je, je pense que les, enfin les, les marques en private label ne sont pas, sont pas des fausses marques, c'est juste des, des jeunes marques qui ne sont pas encore établies. Exact. Mais effectivement, en, en, en travaillant, euh, euh, en communiquant auprès de son marché, en, en se constituant une audience, euh, on a avec Amazon un, un canal de vente. Euh, mais euh, derrière, en effet, on peut mettre en place beaucoup d'outils et, et de marketing externe hors Amazon pour... Euh, pour fédérer des gens et, et, et petit à petit voilà construire la marque. Voilà. Donc, euh, je ne dirais pas fausse marque, je dirais juste jeune marque qui, qui cherche... Euh qui est en croissance et qui cherche son audience. Euh, c'est intéressant et c'est vrai que c'est quelque chose que, que je vois avec euh, certaines personnes qui, qui m'approchent pour euh, bah, du conseil sur Amazon. Euh, si les produits sont en effet trop spécifiques et il n'y a pas vraiment de mots clés génériques qui est associé, les gens tapent pas ce mot clé. Si c'est trop innovant finalement, euh, bah, c'est impossible de, enfin c'est très difficile de le vendre sur Amazon parce qu'il faut réussir à se raccrocher bah, à des volumes de recherche puisque bah, beaucoup de la, la découverte de, de, de produits euh, se fait au travers d'une requête sur la barre de recherche. Donc en effet, si, si le mot-clé n'est pas connu ou n'est pas tapé, bah, y a, on n'a pas forcément beaucoup de visibilité. Donc je comprends la, la démarche d'aller chercher bah, de la visibilité et, et faire de l'éducation, comme tu le disais, hors Amazon. D'accord. Alors on a un premier produit, un tablier à barbe. On a, euh, donc j'imagine que tu es sur Facebook, tu construis euh, une, une communauté d'hommes qui ont de la barbe. Euh, comment ça s'est passé à partir de là Qu'est-ce que, qu -ce que as as produits, tu as fait euh, Tu as lancé d'autres produits Comment est-ce que tu as fait grandir ce, voilà, ce, ce premier succès
1: je vais t'expliquer. Te, Donc, euh, il me semble que je me suis lancé avec 700 euros de budget. Mmh. Euh, enfin, ma première commande était de 700 euros. Euh, il me semble que j'avais 250 ou 300 tabliers, un truc comme ça. Euh, à la base, je n'avais pas, pas fait floquer ou, ou, ou personnaliser directement le tablier. Donc, c'était vraiment de la marque blanche à 100%. D'accord euh, Je les ai fait venir ici à la maison. J'avais imprimé sur des feuilles, euh, donc dans des OP-bags. Je ne sais pas si, si ta communauté est, est au courant tu de ce peux que c'est un OP-bag. C'est un papier transparent, en fait, tout simplement, comme on peut trouver euh, euh, dans n'importe quel produit un petit peu low-cost. C'est euh, voilà c'est un papier transparent où ton produit est glissé à l'intérieur, tout simplement, et, et thermo-fermé. Euh, thermo euh je ne sais, sais pas si on dit comme ça, mais thermo-fermé. Thermo ouais, un petit sachet plastique ouais, qui, voilà. qui entoure le, le produit. Exactement. Donc, euh, donc on les avait venus comme ça et euh, j'avais imprimé des feuilles à euh, 4 où j'avais imprimé le logo et, euh, et comment utiliser le produit, en fait. Donc, euh, ça, c'était à la banque que j'avais imprimé tout ça pour faire des économies, <rire> désolé, il faut que je les paye, s'ils m'écoutent. <rire> et, euh, et avec ma fille, en fait, bah, le soir, euh, avant d'aller au lit, on prenait les 250 euh, tabliers à barbe, on les ouvrait, on glissait euh, les feuilles à l'intérieur, on collait nos, nos codes-barres euh, sur les euh, sur les tabliers, et je faisais des paquets euh, de couleur blanc et de couleur noire parce que j'avais deux variations. Euh, et tout simplement, voilà. Pourquoi Parce que euh, ça coûtait moins cher et je voulais pas que le chinois en fait il se trompe sur les variations en collant les stickers.
0: Mmh. Voilà. Euh, ouais, ça, euh, ça arrive
1: effectivement. Ouais. Voilà. J'ai aussi <rire>
0: connu ces, ces soirées à préparer des produits euh, pareil dans, dans les mêmes en 2015-2016. Ah, voilà, bah,
1: tu les, euh, vois. Et ensuite, et ensuite ben, je faisais mon, 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 mon carton et je l'envoyais euh, via UPS euh, dans les entrepôts d'Amazon. Donc voilà comment ça s'est fait. Ensuite euh, j'ai liquidé mon stock, rupture de stock. Je crois que j'étais en rupture deux ou trois fois. Pourquoi Parce que la première commande, elle est simple. Tu as ton budget, tu commandes. D'accord La deuxième commande, c'est la plus complexe à mon sens. Pourquoi Parce qu'il faut que tu commandes avant que tu tombes en rupture de stock et pas trop tôt parce que bah, forcément, tu es un petit peu frileux de savoir si vraiment tout va s'écouler ou si ce n'est pas une question de chance, etc. etc. Donc, euh, donc, voilà. donc, rupture de stock, je recommande. Rupture de stock. Je recommande. Et, euh, et là, je dis, bon, bah, on va se professionnaliser. Je prends un designer, il me fait toute une belle marque. Je demande au fournisseur de, de floquer directement la marque sur le tablier, de me faire une belle pochette, etc. etc. Euh, sur l'emballage, euh, je, euh, je fais imprimer avec le designer, enfin, intégrer avec le designer directement le code euh, SKU pour plus avoir ce, ce collage d'étiquettes par an. C'était infiniment. Donc mmh. comme ça, il n'y a plus du tout de, de problème. Et, euh, et ensuite, on fait tout expédier chez Amazon euh, en live. Donc je ne faisais plus aucun contrôle et c'était euh, beaucoup plus simple pour moi et, et pour ma fille. Voilà.
0: <rire> ouais, et puis ça permet bah, de, effectivement de, de réduire les cycles aussi, euh, quand si c'est bien fait, bah d'éviter ouais, les, les erreurs humaines, pardon, euh, les manipulations en, en tout
1: genre. Exact. Et, euh, et ensuite, on arrive, donc ça, je crois que c'était, je sais plus, toute l'année s'était écoulée, j'avais un bon rythme, euh, Noël arrive, et, et là, c'était un truc de fou, juste un truc de malade. j'ai jamais vu ça, je te jure, Sylvain, c'était, euh, je crois que de mémoire, c'était du, euh, du, je sais plus, mais je crois que c'était quasiment du 5000 euros par jour euh, de vente euh, pendant 15 jours euh, avant Noël je montre ça à ma femme elle me dit mais on va avoir une tonne de remboursements c'est de retour euh, après le 24 parce que les gens ne connaissent pas parce que les gens se disent que c'est tout pourri euh, parce que voilà je crois qu'on a eu 10 remboursements en tout ouais ouais bah c'est j'ai ouais. flippé je te jure j'ai flippé c'était un truc de fou mais Noël de malade donc, euh, ouais, donc voilà. bah
0: je dis toujours que Noël passe un petit peu avant. Euh, le Père Noël passe un peu avant pour les vendeurs Amazon parce que c'est <rire> pas encore le 24 ça. et on, on a déjà reçu nos cadeaux. Euh, ça. Et donc tout ça, oui, avec un seul
1: produit. Avec euh, un seul produit. Donc oui. juste après Noël, on lance, euh, on lance le deuxième produit. Donc ça, c'était plutôt des brosses, des brosses à barbe, et euh, ça marchait aussi bien, nickel. La, la marque commence à prendre de la notoriété. Et ensuite, euh, ensuite, je me suis un petit peu planté. Pourquoi Parce que j'ai fait un produit à deux produits. Deux produits à trois produits et ensuite je suis passé de trois produits à dix produits euh, d'un coup. Mmh. Et là, je t'avoue que je me suis planté. Pourquoi Parce que un listing Amazon c'est bien, mais il faut pas l'oublier qu'il faut le traduire sur cinq pays. Il faut le lancer sur cinq pays. Et, euh, et là, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de taf. Donc voilà. Oui. En termes d'investissement, c'est toujours la même chose, mais en termes de, de travail euh, pour le vendeur, c'est vraiment, c'est clairement pas la même chose de lancer un produit ou deux produits. Donc, voilà. Absolument. oui.
0: Ouais. Ouais, parce que tu, tu vendais déjà sur euh, on parle, on est en 2016 du coup. Oui, ouais, 2016 oui. Tu, tu vendais tu vendais euh, sur les les cinq marketplaces donc. Euh, je vendais Angleterre. sur
1: les cinq marketplaces. À l'époque, je faisais pas de Amazon Pan Europe, d'accord. Donc c'était pas encore, euh, ils te mettaient pas autant la pression Amazon pour lancer ce, ce service. Euh, de nos jours maintenant en 2020, tu reçois un mail par semaine pour pour activer euh, le Pan Europe. Euh, mais voilà, euh, tout simplement, c'était. Euh, ouais, euh, donc je faisais que du FBI euh, France. Donc moi, j'expédiais tout mon stock en, dans les entrepôts Amazon France. Et dès qu'il y avait une commande sur Amazon Allemagne, euh, le produit partait d'Amazon France vers le client allemand. Voilà, mm -hmm. tout simplement.
0: Très bien, ouais. Donc euh, là, on est en 2016. Ouais. Et donc le, le business a grandi. Tu as finalement quand même réussi à lancer tes 10 produits. Et, euh, finalement, avec, as avec, rendu... quand
1: même, avec quand même, mmh. pardon, avec euh, trois best-sellers et le reste moyen-moyen. Euh, voilà. ouais.
0: Est-ce que tu as, as des raisons euh, Tu sais pourquoi certains Parce que je n'avais
1: pas, pas assez le temps de les, de les pousser autant que j'ai poussé les autres, tout simplement. Et parce que la concurrence commençait à arriver. Euh, euh, voilà. la, la, mode, la mode des hipsters et des barbus euh, euh, était euh, commencée. Et ben forcément, après, il y a de plus en plus de vendeurs et, et, et voilà tout simplement, après, il y a plus de concurrence et il y a à manger pour tout le monde. Voilà.
0: Oui, parce qu'à ce moment-là, tu avais ce business Amazon FBA toujours en parallèle de ton travail à la banque. Tu étais toujours salarié pendant, pendant toute cette période-là. Finalement, à quel moment est-ce que tu, tu as quitté ton, ton travail salarié
1: 2013, En novembre 2018, j'ai quitté la banque. D'accord.
0: Et c'est parce que le, le business Amazon FBA était suffisamment important pour... Te permettre d'en vivre ou il euh, y, y a une autre, une autre raison qui t'a motivé à, à faire le saut on va dire vers l'entrepreneuriat.
1: Alors moi la marque en fait euh, je l'ai je l'ai vendue euh, en 2017 de mémoire 2017 ou début 2018 euh, donc c'est pas ça qui m'a fait qui m'a fait quitter le, le salariat et la banque euh, mais tout simplement le cockpit. Voilà, Cockpit prenait de plus en plus de euh, d'importance et, euh, et permettait de se prendre un salaire euh, correct. Donc euh, donc voilà, donc tout simplement, il fallait se se dire que euh, il faut donner toutes les chances à ce projet qui pour moi est, est quasiment le projet de ma vie maintenant euh, avec toutes les idées et les innovations qu'on qu'on imagine et ben donc il fallait se se mettre ça à 100% parce que forcément pendant un moment j'avais le business Amazon et AMZ cockpit euh, ensuite on a fait le choix euh, enfin j'ai fait le choix de plus vendre sur Amazon pour une question d'éthique parce que ça me paraissait un petit peu bizarre de vendre euh, sur Amazon et en même temps d'avoir un business pour les vendeurs Amazon voilà à titre perso ça m'aurait fait peur que que quelqu'un ait toutes ces toutes ces données euh, donc, voilà. Donc, moi, j'ai fait le choix de ne plus vendre sur Amazon d'un point de vue de transparence pour, pour tous nos clients euh, sur le cockpit.
0: Voilà. Oui, pour éviter ouais, typiquement des, des conflits d'intérêts. Donc, pour expliquer euh, bah, aux gens qui nous écoutent, c'est vrai que bah, de par la nature d'un business comme Cockpit, qu'on qu va expliquer juste après... Euh, on a potentiellement accès à pas mal d'infos euh, bah, sur les volumes de vente, euh, on, peut, on peut voir les marges, on peut voir ce qui marche, euh, et ça de manière euh, bah, quasiment en temps réel. Donc c'est potentiellement un outil formidable de recherche de marché pour comprendre, trouver des idées. Et en effet, euh, bah, si, si tu es vendeur à, à côté de, de ça, bah, tu, voilà, tu pourrais potentiellement euh, euh, t'inspirer beaucoup de ce qui marche. Et, et donc euh, bien sûr, il y, y a des conflits d'intérêts qui sont, qui sont nets. Donc dans un premier temps, euh, tu avais ta marque en Amazon FBA et à MZ Cockpit. Et puis, euh, ensuite, tu as vendu ta marque avec MZ Cockpit qui grandissait. Et finalement, tu as quitté ton, ton boulot salarié pour vraiment euh, bah, mettre, euh, mettre les watts sur MZ Cockpit et vraiment euh, développer le, le projet.
1: C'est ça, exactement. D'accord. Euh,
0: une dernière question euh, par rapport à la vente du, du business Amazon FBA, juste avant de passer sur MZ Cockpit. Euh, comment ça s'est passé pour euh, trouver un acheteur euh, Comment est-ce que tu l'as trouvé Et puis, comment s'est déroulée euh, la, la passation, en fait euh, euh, voilà, du business de, de, de toi vers, vers l'acheteur
1: Alors, euh, j'ai mis une annonce sur un site qui s'appelait vente2, le chiffre 2, site.fr, je crois. Euh, tout simplement, j'ai mis une annonce avec les screenshots, les chiffres qu'on faisait. C'était des chiffres quand même très alléchants, d'accord, avec des belles marges, euh, surtout un business automatisé. Et, euh, et en fait, j'ai eu énormément d'appels et forcément d'appels de, euh, de web entrepreneurs mais même des, des, des personnes vraiment établies qui avaient des grosses PME je me rappelle une personne qui avait euh, qui était directeur d'une enfin qui avait sa propre société de transport et logistique à Lyon et, euh, et et le mec voulait en fait nous racheter la marque et et voilà donc euh, j'ai eu des je sais plus mais au moins 50 euh, 50 propositions d'achat de ce, de ce business mm -hmm. le prix était déjà établi d'accord je l'avais fixé euh, un petit peu à la louche. Et puis, vu que je suis comptable, je sais estimer, entre guillemets, une, une société et un bilan. donc mm -hmm. euh, Et puis, ce qui restait aussi, le potentiel qui restait à faire parce que je n'avais pas encore développé euh, les US. J'avais du stock aux US, mais je n'avais pas encore développé vraiment le, le business. Euh, donc, voilà. Donc, euh, contact avec une personne. On fait le deal. Ça se passe, euh, ça se passe plus ou moins euh, correctement. D'accord. Euh, on avait fait un deal à, à 60 000 et il m'a envoyé 15 000. Ensuite, il m'a dit euh, j'ai plus le reste. Je dis ben je garde la marque. Donc à l'heure actuelle, j'ai toujours la marque. Voilà.
0: D'accord. Ah ouais. Donc c'est une sorte de vente partielle. C'est-à-dire t'as pas. As une pas... vente
1: partielle. Exactement. C'est une vente partielle parce que parce que le mec euh, essaye de m'escroquer. Donc voilà, tout simplement. Donc euh, si euh, tous les business sont euh, vendables. Et ça, c'est uniquement euh, sur du private label. Vous n'arriverez jamais à vendre euh, une boutique en, en retail arbitrage ou en online arbitrage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était euh, vraiment c'est un investissement et, euh, et une marque se revend. Euh, le problème, euh, vous mettez une annonce sur vente de site. Alors, je suis pas, pas mon site internet, mais euh, ils ont fait vraiment le job correctement et j'ai j'ai vraiment eu beaucoup d'offres. Euh, le problème, c'est qu'avec cette euh, cet échec, entre guillemets, parce que j'ai, ça a pris, ça a pris trois ou quatre mois mmh. avant qu'il me dise qu'il n'avait plus le reste. Donc, euh, vraiment, il m'a fait perdre énormément de temps. Et c'est pour ça que je ne lui ai pas remboursé euh, euh, l'argent qu'il m'a donné, parce que j'ai, estimé, l'avocat a estimé qu'il a eu, euh, qu'il a eu un comportement euh, par églo. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et j'ai pas eu euh, l'envie, entre guillemets, de, de de rappeler en fait les autres acheteurs parce que je me suis dit que ça va être exactement la même chose et j'ai pas envie de rentrer dans ce dans ce dans ce truc là. Donc mmh. euh, donc à l'heure actuelle la marque existe, ne vend plus du tout. Elle est euh, elle est en sommeil et je pense que euh, je pense que je vais l'offrir en fait à quelqu'un le jour où euh, j'aurai un bon feeling.
0: D'accord, intéressant, donc faire à suivre par rapport à une, une marque private label sur Amazon à gagner. Euh,
1: dans, à la, dans le domaine de la barbe, donc voilà.
0: <rire> Impeccable. Alors on va maintenant euh, parler d'AMZ Cockpit, euh, donc juste bah, pour pour que pour les gens qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux présenter euh, ce qu'est AMZ Cockpit, ce que ça fait, à qui ça s'adresse, enfin, voilà, qu'est-ce que c'est qu -ce que AMZ Cockpit
1: alors, AMZ Cockpit, euh, à la base, on a créé ce logiciel euh, en 2016, donc tout le parti développement en 2016. Ensuite, on l'a vraiment lancé vers 2017, de mémoire. Euh, pourquoi Parce qu'on avait une vraie problématique. Euh, on était vendeur avec, euh, avec mon collègue. Euh, pourquoi Parce que j'ai oublié de te dire, j'ai euh, euh, donné le goût à un de mes anciens collègues de la banque de vendre sur Amazon. Et il a créé son private label et euh, et du coup, ben en fait, on avait une problématique personnelle en tant que vendeur, c'est qu'on n'avait pas les, un système qui générait des factures et on n'avait pas un système qui générait des, euh, des, euh, de, de l'autorépondeur, des emails. Euh, il y avait des choses euh, américaines qui existaient, mais sur le marché français, on voyait clairement qu'il y, qu y avait un manque. Donc, Du coup, ben, j'ai contacté quelques développeurs que, sur lesquels j'avais travaillé sur euh, des précédents business et euh, bah, on a lancé ça, on a fait un petit MVP, on a trouvé nos premiers clients et puis, euh, et puis, euh, et puis ça s'est fait, fait comme ça. On a vu qu'il y avait un, un, un product market fit donc euh, qu'il y avait de la demande, que on, notre outil répondait à, à un besoin. Et du coup, bah, on l'a fait évoluer au fur et à mesure comme ça, tout simplement. Bon, pour oui. te dire, en gros, ce que MZ Cockpit fait, c'est euh, facturation euh, nickel à 100%, euh, emailing, autorépondeur, euh, on calcule la profitabilité aussi de vos produits sur, euh, sur Amazon. Pourquoi Parce qu'Amazon euh, a énormément de coûts euh, cachés. Et, euh, et nous, on va les afficher entre guillemets euh, clairement et simplement pour vous montrer euh, le bénéfice de, vos, euh, de chaque vente, de chaque produit et de chaque marketplace. Voilà.
0: Et puis tout ça en temps réel, comme ça, en tant que vendeur, on ne peut pas passer sur le site 40 fois dans la journée pour voir où est-ce qu'on en est euh, par rapport à ces ventes. Exact. Euh, Super. Je, je me rappelle effectivement en, en 2017, euh, mon comptable qui me dit, euh, bah, d'après les, les règles euh, de la vente à distance, tu dois effectivement envoyer une, une facture après chaque achat. Euh, je me rappelle à l'époque avoir installé un PrestaShop et un plugin PrestaShop qui, qui, que je branchais sur Seller Central, qui, qui récupérait les commandes chaque jour et qui, qui renvoyait euh, voilà, un email. Enfin, C'était un truc bricolé parce qu'en effet, il n'y avait, avait pas de solution et... Et il fallait bien, si on veut, on voulait être euh, bah, parfaitement compliant avec les, les règles, les règles comptables en, en France. Exact. Et euh, ce qui est sûr, c'est que euh, bah, c'est très très vite compliqué quand on parle de vendre dans différentes marketplaces, quand on a des, des questions de TVA euh, qui se qui se posent. Euh, dans quel pays est-ce qu'il faut appliquer la TVA et à quel pourcentage en fonction de euh, le pays dans lequel le, le produit se trouve, le vendeur, l'acheteur, etc. C'est très vite assez cauchemardesque. Donc, c'est vrai qu'un logiciel qui, qui gère tout ça de manière propre, c euh, c ça a certainement enfin, ça a une énorme, un énorme avantage pour, pour les vendeurs.
1: Exactement. Et puis, euh, et puis surtout, il ne faut pas oublier que c'est votre business. Donc, euh, on ne peut pas « outsourcer » la partie euh, euh, gestion de factures ou TVA. C'est quelque chose vraiment où, si vous avez un contrôle fiscal, euh, vous ne pouvez pas dire c'est Amazon qui ne euh, génère pas la facture ou qui a mal généré la facture ou c'est mon, mon plugin PrestaShop, etc. etc. Donc, euh, nous, nous, sur Coppit, on, on a des assurances qui font que si vous avez un problème sur votre, euh, sur votre facture, c'est nous qui prenons la totale responsabilité de la mauvaise euh, facturation. Donc Je peux te dire que on est calé en TVA, en e-commerce, en droit d'import-export et, et tout ce que tu peux imaginer parce que je touche du bois. C'est n'est jamais arrivé et, et ça n'arrivera jamais parce qu'on est, on est vraiment des experts à ce niveau-là. Et, et, enfin, depuis 2016, on a généré je ne sais pas combien de millions de factures, tu peux imaginer. donc, Je peux te dire que des, des, des cas, on en a vu des vertes et des pas mûres, des choses qu'on n'imaginait même pas. Et on a fait évoluer l'algorithme avec, avec toute notre expérience. Voilà. Ouais, super.
0: Euh, avant de parler ouais, justement de, de l'évolution et du développement, j'aimerais qu'on revienne sur ce, sur ce MVP. Euh, donc, tu, tu rassembles quelques développeurs, vous, vous construisez une, une première version, donc un, un premier produit. Euh, comment est-ce que tu trouves tes, tes premiers clients comment, comment ça se passe les, les débuts du, du le lancement vraiment de, de Cockpit euh...
1: Si tu te rappelles, il y a quelques, quelques dizaines de minutes, je t'ai dit que c'est Paul Fort qui m'a fait découvrir euh, euh, Amazon FBA. Il avait créé un groupe Facebook euh, que j'ai rejoint. Au bout de quelques mois, il me semble qu'il l'avait euh, qu supprimé parce qu'il y avait trop de problèmes, parce que peut-être que ça lui prenait trop de temps à gérer, je ne rappelle plus. Euh, et du coup, en fait, je me suis dit que j'allais créer mon propre Facebook, euh, groupe Facebook, euh, pour ne plus être dépendant d'un... De quelqu'un d'autre, en fait, qui est susceptible de fermer, de clôturer son groupe Facebook parce qu'il y a énormément d'informations là-dedans. Donc, du coup, ben, j'avais créé mon propre groupe Facebook alors que j'étais un newbie en FBA. Euh, j'avais aucune idée que j'allais sortir un, un logiciel sur, euh, sur Amazon. Euh, et c'est comme ça, en fait, que j'ai créé euh, la communauté autour d'Amazon FBA. Je répondais à des questions, je faisais, enfin, j'essayais d'apporter vraiment de la valeur aux, aux gens avec ma propre expérience sur, euh, sur mon propre private label. Et du coup, j'ai atteint un petit peu, j'ai, j'ai récupéré un petit peu une notoriété, une expertise à ce niveau-là. Et, euh, et quand j'ai dit qu'on lançait un MVP sur sur Cockpit, ben, il y a tout de suite des gens qui étaient intéressés parce qu'il y avait un vrai besoin. Donc euh, la communauté, c'est, je l'avais construite en amont sans penser business à la base. Euh, et, et voilà, tout simplement
0: il <rire> mmh. bon, y a ce vieil adage sur internet que l'argent est, est dans la liste euh, on pourrait l'étendre enfin, en disant que l'argent est dans, dans l'audience et, et dans la communauté qu'on qu crée, dans la tribu euh, qu'on fédère et puis en effet euh, ça part d'une idée bah, que euh, tu fais ça de manière euh, désintéressée en, en disant, tu, tu, tu réponds aux questions, tu aides des gens, et puis un, un jour il y a une opportunité, euh, et puis tu peux lancer un produit bah, qui aide les gens, puisque comme on l'a dit, euh, la problématique de la facturation, de, de l'emailing, enfin elle est, elle est réelle. Euh, récupérer des, des avis produits, c'est quand même super important. Donc euh, je comprends le, le principe, ça, ça part euh, voilà, d'une du, envie de, de partager des choses, et puis derrière, bah, tu, ouais, tu découvres une opportunité au sein de, de ce groupe. Donc euh, d'accord, je comprends que tu as, as récupéré. Euh, des, des, premiers, des premiers clients dans, dans, cette, dans ce groupe Facebook. Euh, est-ce qu'aujourd'hui tu as, as des questions qui, qui reviennent beaucoup par rapport à des, des vendeurs toi, qui, euh, qui commencent à utiliser le, le produit, qui, qui ont des questions par exemple sur, sur Amazon, euh, par rapport à la vente sur Amazon ou en termes fiscales, est-ce qu'il y, y a des choses que, que les gens te, te posent, des questions qui reviennent beaucoup
1: Oui, alors euh, principalement sur Cockpit c'est euh, surtout la gestion de la facturation, de la TVA et, euh, et, et toute cette partie un petit peu obscure que les gens ne maîtrisent absolument pas et ce que je peux comprendre. Euh, D'ailleurs, même, on a, fait, euh, on a un petit peu challengé euh, une vingtaine d'experts de, comptables. et Il n'y en a aucun qui a la bonne réponse, en tout cas selon moi et selon notre expérience et, euh, et selon les textes de loi qu'on a, qu a éplugés. Donc, euh, donc, ça reste quelque chose d'assez obscur. Et euh, donc c'est surtout là-dessus qu'on a des, des, des questions sur, euh, sur Cockpit. Euh, ensuite, sur Amazon, euh, parce qu'on fait aussi du support, entre guillemets, si tu as des questions euh, euh, sur, sur Amazon, on, on, va, on va te répondre avec grand plaisir. On, on est dans le partage, on est dans, la, dans, dans la, pour apporter de la valeur à nos utilisateurs. Même si vous n'êtes pas utilisateur, euh, j'espère que je ne vais pas crouler sous le support du coup. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, c'est toute la partie ouais, process, code, EAN euh, e et, euh, et toute cette, cette, euh, voilà, cette façon de parler et qui est propre à Amazon et au e-commerce. Et ensuite, c'est surtout au niveau du sourcing parce que ça reste quelque chose de, de compliqué en fait pour les, pour les nouveaux vendeurs c'est de, de se dire. Il faut que je trouve un produit qui a des data, donc qui a de la vente, mais en même temps que je peux aller euh, challenger et, et, et venir concurrencer. Donc, c'est un, un petit peu contradictoire parce que les, les gens veulent des produits avec beaucoup de ventes, d'accord, pour, pour se rassurer, pour se dire qu'il y a un marché, mais par contre, ils ne veulent pas beaucoup de ventes, enfin, pas beaucoup de concurrents. Pour se dire que ben bah, ils ont la capacité financière d'aller euh, d'aller les concurrencer. Oui, je comprends. Ouais. Donc c'est surtout à ce niveau-là qu'on a qu'on a des questions et, euh, et, et je peux comprendre. Moi moi quand j'ai lancé mon, mon private label, alors je me rappelle plus si Jungle Scout ou, ou tous ces logiciels existaient. En tout cas moi j'ai jamais utilisé un seul euh, un seul tool pour m'aider à trouver des produits et je peux te dire qu'en tournant la tête autour de moi j'aurai des tonnes d'idées euh, à lancer et euh, sur cockpit ou quand je me balade ou quand je discute avec des amis autour d'une bière ou euh, mmh. etc et, et, et vraiment même enfin je veux dire le, le big data donc c'est ce que propose un petit peu tout ce qui est Jungle Scoot et, et toutes ces extensions c'est de te montrer combien un listing un produit euh, génère de ventes, d'accord le problème, c'est que le big data, c'est un métier et, et, et plus tu as de data, plus c'est compliqué de prendre des décisions. J'ai envie tendance à dire le meilleur test, c'est tu prends tu prends un petit peu un petit peu d'argent, tu testes et tu regardes si, si ça fonctionne et, et c'est la c'est le meilleur moyen d'apprendre et c'est le meilleur moyen de tester un petit peu ton, ton marché. Donc voilà, tout simplement. Ouais je
0: je te rejoins sur l'utilisation de, de ces outils. Alors, ils ont leur utilité, et dans, dans un certain cadre, euh, ils permettent en effet de savoir ce qui se passe sur Amazon, ce qui se vend, de, de, de comprendre des, des volumes. Donc, ils ont, leur, ils ont quand même leur utilité. Mais c'est vrai que quand tu es, es dans une phase de réflexion par rapport à une idée produit, bah, je reviens à, à l'idée du, du tablier euh, de barbe que, que tu as lancé. Euh, bah, clairement, ça, ça partait euh, d'un besoin, puisque bon, les gens ne voient pas, mais tu as une barbe, et c'est ta femme qui euh, devait retrouver des poils dans le, dans le lavabo. Ouais. Et euh, voilà, et, et non mais c'est bête, mais c'est l'idée euh, « scratch your own itch », donc euh, je ne sais pas comment ça se traduit, mais partir bah, d'un besoin qu que tu as identifié pour toi, et puis euh, d'une manière générale de repartir du marché, euh, du besoin, du problème que, que résout un, un produit, plus que de partir de l'extension et se dire euh, quels sont les mots-clés qui sont tapés, ou, ou que, quel, quel CA, à quel CA je peux m'attendre, parce qu'à la fin de la foire, bah, les, les gens achètent sur Amazon des des solutions à des problèmes. Euh, euh, alors même si c'est des petits problèmes, comme il euh, y, y a des poils de barbe dans le, dans le lavabo, il euh, y a, y a, y a des, des problèmes plus importants que ça. Mais au final, bah, les... alors c'est peut être aussi la problématique d'une idée cadeau. Hein, pour, euh, en l'occurrence, on parlait de Noël, euh... Euh, J'ai mon copain, je lui cherche un, une idée, bah, « Tiens, ça a l'air bien, puisqu'il voilà, il est barbu. Euh, » Et donc, euh, je pense que cette approche de repartir euh, bah, du marché, du problème, euh, comme tu dis, de tourner la tête et d'avoir de, des idées autour de soi, c'est une bonne façon de faire, parce qu'en effet, le, trop de data, trop d'extensions, de, trop bah, ça, euh, ça, ça, ça peut en effet te, te paralyser et euh, bah, te, 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 te focaliser sur les mauvais... Les mauvaises questions, puisque tu es, es plus à réfléchir à, à ton propre CA plutôt qu'à la problématique de ton marché et à ce que tu vas résoudre, euh, le problème que, que tu vas résoudre dans, dans le marché.
1: Exactement, c'est ça. C est, c est... Je pense qu'à la base, la meilleure. Enfin, J'ai lancé plusieurs business. Euh, donc le tablier à barbe, c'était plus ou moins un, un problème personnel. J'ai vendu aussi des, euh, des, des boutons de manchette. Donc ça, c'est quand j'ai été recruté à la banque, ben, je devais porter des chemises et des costards tous les jours. Et euh, je me suis dit, je voulais des, des, des boutons de manchette un petit, peu, un petit peu stylés et un petit peu fun. Donc euh, des trucs Iron Man, Batman, euh, tous les concepts un petit peu ou, ou, euh, ou des messages un petit peu subliminaux pour mon chef. Euh, donc voilà. Euh, et donc j'avais acheté un stock et, euh, et j'ai vu que sur Amazon, il n'y avait rien. Donc j'en ai vendu un petit peu. Je n'ai pas créé de private label autour de ça. J'en ai, ai vendu un petit peu et, et le marché était là. Pourquoi Parce que rien que mes collègues, je leur ai dit bah, « Tu veux des boutons comme moi bah, Va les acheter sur Amazon. » Et je leur envoyais. le lien. Et, et c'était tout. C'était vraiment simple. Donc, le tablier, c'est ça. Les boutons de manchette, c'est un, un problème perso. Euh, cockpit, c'est un problème perso. Je voulais, je voulais un logiciel qui, euh, qui génère des factures. Si on avait déjà un qui était en place, je peux te dire que j'aurais pas créé Cockpit. Oui,
0: tu aurais, aurais tout simplement utilisé l'outil, c'est ouais, parce qu'il n'y avait rien sur le marché que tu t'es dit euh, Exactement. Euh, bah, si j'ai ce problème, il y a d'autres personnes qui ont ce problème euh, de la même façon que si moi je cherche des boutons de manchette sympas, bah, mes, mes collègues ont certainement le, euh, la même question, du coup c'est quelque part encore une fois une sorte d'audience déjà, même si c'est euh, 4-5 personnes dans un bureau, ça, ça fait déjà une sorte d'audience et, et des gens bah, qui, ont, qui ont cette problématique et vers qui bah, tu, tu peux tourner ou euh, effectivement commencer à, commencer à vendre J'aime beaucoup aussi l'idée bah, du, euh, du test, quoi, de, de se dire qu'à la fin de la foire, euh, même si le produit qu'on lance, ça ne fait pas euh, les millions qu'on espérait, euh, mmh. dans tous les cas, voilà, bah, on aura l'expérience d'avoir lancé un, un premier produit, d'avoir fait la démarche jusqu'au bout. On va dire qu'en private label, il y, y a toujours quand même le moyen de, de liquider de l'inventaire si, si jamais euh, on s'est vraiment trompé. Donc euh, finalement, le risque de, de lancer un un mauvais produit entre guillemets n'est pas forcément si important que ça et encore une fois le, le fait bah, de, de faire un, un essai et d'apprendre ça, ça a quand même une valeur énorme
1: c'est une valeur énorme et je pense qu'il qu ne faut pas avoir de regrets euh, voilà on peut enfin euh, de romans de, je ne sais plus mais euh, dans tous les cas euh, le soir il faut se dire euh, quand on se couche j'ai testé j'ai fait ce que j'avais envie et si ça marche ça marche si ça ne marche pas ça ne marche, marche pas alors attention il faut pas non plus aller jouer l'argent euh, du loyer du de, de, de loyer ou de, de la bouffe ou des vacances de la famille. Hein. Ça, ça, il faut vraiment pas faire. Ou aller faire un crédit spécialement pour ça. Ça, c'est quelque chose que je recommande absolument pas. Mais euh, si jamais vous avez une idée de produit euh, et qu'il faut 500, 1000 ou 2000 euros, euh, je viens de vous dire, euh, ça, c'est assez ça c'est facile de trouver 2000 euros si si on les a pas euh, vous revendez 2-3 deux trois, deux trois trucs chez vous euh, vous allez travailler un petit peu faire du black euh, euh, avec, euh, avec des amis ce genre de choses et ben voilà mais c'est idiot mais il faut à un moment il faut il faut être il faut être lucide et vous faites quelques heures supplémentaires si vous voulez rester dans la légalité mais euh, mais, mais voilà j'ai envie de vous dire on, on peut clairement trouver le budget euh, minimum pour se lancer sur Amazon FBA. Alors attention Contrairement à, à des vendeurs de rêves ou quoi que ce soit, vous n'allez jamais devenir millionnaire en trois clics et, euh, et avec, avec un produit, d'accord Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire à ta communauté, et à ton audience, c'est que euh, c'est voilà, c'est pas en trois clics qu'on devient millionnaire, même sur Amazon. J'ai euh, d'habitude, euh, je, je dis souvent que Amazon, c'est les champs-élysées, d'accord euh, Mais par contre. Euh, il ne faut pas oublier que euh, les marges, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser avec, euh, avec grande minutie et, euh, et vraiment les maîtriser euh, parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il y a des coûts, euh, il, y a, il, y a, il y a énormément de choses qui font que vous allez pouvoir peut-être faire du chiffre d'affaires, mais derrière, il faut pouvoir réinvestir dans, dans un nouveau stock. Euh, voilà. Maintenant, si vous voulez vous acheter, euh, si vous voulez vous quitter votre emploi, ça se fera pas tout de suite. OK? Euh, ça, ça dépend toujours du budget. Si vous avez un budget de 1000, 2000 ou 3000 euros, ben vous y allez beaucoup plus lentement que celui qui a 30 ou 40 000 euros à mettre sur la table. Donc voilà, ça c'est juste une question de temps. Vous y arriverez, mais c'est une question de temps. Voilà, tout simplement. Mm. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Complètement, enfin, c'est certain qu'Amazon euh, ça, ça crée pas de l'argent et en ayant euh, 1000 euros, tu vois, si tu te retrouves avec. Euh je ne sais pas, 100 ou 200 unités de quelque chose, euh, tu ne peux pas euh, t'attendre à, à faire euh, des millions avec euh, si peu d'unités parce que mathématiquement, c'est juste impossible. Euh, et en effet, euh, il faut s'assurer une certaine marge parce que c'est cette marge qui va te permettre euh, bah, de, de commander ton, ton deuxième batch, euh, de passer ta deuxième commande avant même d'avoir fini euh, de vendre le premier batch. Et en effet, les, les marges bah, sont, sont super importantes dans la gestion de la, la trésorerie je suis d'accord. Euh, on peut être limité par la, sa capacité d'investissement, mais on n'est pas limité par euh, bah son, sa capacité d'entreprise. Le fait de, de se lancer, enfin, il ne faut pas se limiter à, à ça. Euh, et euh, et bah, de proche en proche, petit à petit, on peut, on peut quand même développer une activité sur Amazon. Ça, c'est certain.
1: C'est ça. Et puis surtout, surtout en étant, en étant salarié. Enfin, j'avais te dire, de nos jours, tu peux avoir, tu peux être salarié, monter une autre entreprise. Et avec la force de la logistique Amazon, euh, toutes les expéditions euh, sont faites euh, par des employés d'Amazon. Et ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, toi, es, je ne sais pas si tu es électricien, comptable ou, ou, euh, ou caissière, euh, hôtesse test de caisse, pardon, euh, tu, peux, tu peux avoir une double activité sur Amazon, contrairement à. Contrairement à, à à, à, à quelques années en arrière où tu devais prendre tes colis, les emmener à la poste, etc., etc. Donc là, tu peux déléguer absolument tout pour 49 euros par mois. C'est euh, hmm. juste exceptionnel.
0: La machine qu'a construit Amazon d'un point de vue logistique est juste, est juste folle. Et en effet, tu, tu peux avoir un, un effet de levier euh, énorme puisque en effet euh, Quelque part, tout ce que tu as à faire, c'est acheter des produits, euh, les envoyer chez Amazon et les, et les marketer. Et une fois que la commande est faite, euh, grâce à la magie d'Amazon FBA, de la grande machine Amazon, il euh, n'y bah, a entre guillemets plus rien à faire, euh, répondre à quelques questions de temps en temps, un peu de support client. Mais en effet, ça, Amazon a enlevé, euh, on va dire, la physicalité des, des produits. Et ça devient du coup euh, dans une large mesure une question de, de marketing et on en, on en revient à identifier un problème euh, pour trouver un produit qui vient répondre à ce problème et euh, c'est là où je voulais en venir aussi avec les, les vendeurs si on n'a pas beaucoup d'argent euh, ben on doit d'autant plus réfléchir aux, aux produits qu'on lance et, et trouver bah, des, des gens autour de soi qui ont ce problème euh, savoir euh, voilà, travailler son, son marketing et sa compréhension d'un marché euh, pour trouver une opportunité euh, voilà, auprès des gens à qui on va le vendre et non pas euh, sur Amazon en regardant euh, ce qui se fait déjà. C'est
1: ça, exactement. Et puis après, encore une fois, il n'y a pas que Amazon. Euh, comme je t'avais dit tout à l'heure, je vendais aussi à des, euh, à des barbershops. Donc euh, tout mon stock était directement chez Amazon et j'avais euh, un petit peu scrapé tous les. Euh, euh, enfin, scrappé, je ne sais pas si. Enfin, j'avais. Euh, télécharger, récupérer, en fait, récupérer euh, toutes les, euh, tous les salons de coiffure et de barbier en France, en Belgique et en Suisse et je leur ai envoyé un petit email pour leur dire s'ils voulaient se sourcer directement euh, sur ma boutique Amazon et ils ont adhéré au concept pourquoi Parce que généralement on doit acheter des quantités assez euh, assez monumentales quand tu quand achètes, euh, quand tu te fournis donc là, ils avaient la capacité de se fournir à un prix intéressant B2B sur Amazon et d'être livrés en 24 heures, euh, ça, même dix fois beaucoup plus tôt sur les grandes villes. Donc euh, donc les mecs, ils achetaient deux, trois unités et les vendaient le jour même ou, euh, ou, ou le samedi et le, le mercredi, ils me rachetaient encore des unités. Et ça, multiplié par 1000 barbershops, bah, ça te fait clairement euh, un, des ventes et, et tout simplement un pouvoir d'achat euh, supplémentaire vis-à-vis de ton fournisseur à toi en Chine
0: bien sûr ouais. ah, puisque tu as, as plus moins. de
1: volume voilà c'est ça exactement et, et donc et, et ça clairement ça ne me faisait pas gagner c'est pas là où je margeais le plus d'accord sur les barbershops par contre ça me faisait économiser au prix d'achat vu le volume chez mon fournisseur chinois et quand je vendais en direct un B2C euh, donc un, un client normal sur euh, particulier, particulier hein. pardon, sur, euh, sur Amazon ben je margeais beaucoup plus parce que ma négociation en amont était, était faite. Et ça, si vous prenez un petit peu tous les, tous les professionnels, ben il y a clairement beaucoup, beaucoup, beaucoup de niches à aller exploiter. Voilà.
0: Oui, ça pourrait presque être un exercice pour les gens qui, qui nous écoutent, s'ils cherchent une idée de produit, c'est aller dans votre ville, faites du porte-à-porte -porte auprès des différentes boutiques, et, et demander aux, aux gens ce qu'ils achètent ou ce qu'ils achètent trop cher. Ouais, ça. Euh, ou s'il y a des accessoires qu'ils qui ont du mal à trouver. Euh, et, et en effet, on, on revient toujours sur la même question, euh, le même point, bah, l'argent est dans la liste. Tu, vois, tu, tu te crées une liste de 1000 barbershops, bah, tu as quelque part une liste de 1000 clients potentiels que tu, tu démarches derrière. C'est euh, vrai que c'est repartir du marché et, et aller voir les gens et, et comprendre ce dont ils ont besoin et leur apporter euh, euh, bah, le produit qui, qui répond à leurs besoins. Bah, c'est euh, ouais, la base du, du e-commerce. Euh, c'est aussi valide su, sur Amazon. Et, et euh, bah j'aime ouais, bien cette approche de, bah de euh, débrouillard, de ne pas simplement attendre des, des, des commandes sur Amazon, mais aussi d'aller chercher, euh, voilà, d'aller parler au marché, d'aller euh, démarcher euh, des, des clients.
1: Et ça ne coûte, coûte rien du tout. C'est ça aussi l'avantage de notre, de notre génération, c'est que euh, ça ne coûte rien. C'est euh, une liste d'emails, tu la trouves en une journée euh, en cherchant un petit peu, ou, ou etc. etc. Et là, par exemple, si tu prends les mairies, euh, je sais qu'il y a énormément de business à faire avec les mairies, euh, tu as la liste et tu as les emails de toutes les mairies de France euh, gratuitement dans un fichier Excel, tu tapes euh, fichier Excel mairie France, tu vas avoir tout, tout, tout le listing, si tu trouves un produit à vendre aux mairies c'est bingo, tu vois ce que je veux mmh. dire et, euh, et ça se trouve elles ont, ont déjà un compte Amazon professionnel d'accord, donc du coup ben, elles ont confiance en Amazon parce qu'il ne faut pas oublier qu'Amazon a une énorme notoriété et a, et a, et a, et a investi énormément sur euh, sa réputation donc, euh, donc voilà y a, y a, pour moi il y a la, le trafic d'Amazon qui est non négligeable mais il y a aussi toute la partie logistique et toute la partie euh, notoriété d'Amazon que maintenant on peut pas on peut pas faire sans tout mm -hmm. simplement on peut pas c'est impossible c'est
0: vrai que les gens ouais, ont confiance en, en Amazon, ils ont déjà un compte, ils savent que la logistique euh, va être tip-top, euh, c'est facile du coup... Euh si, J'imagine que tu, tu vas démarcher une mairie, bah, peut-être qu'il faut créer un compte fournisseur et puis ça doit passer par six services et trois validations. Or que bon, bah, le compte Amazon, il existe déjà euh, et, euh, et quelqu'un quelqu qui, est, qui est agréé peut passer commande dessus. Donc, il suffit juste de dire il bah, y a le produit que vous cherchez euh, qui est sur Amazon. Euh, et puis, avec tel code, euh, vous avez en plus une réduction et euh, ça rentre dans votre compte. Enfin, c'est vrai qu'il y, y a plein de choses à faire. C'est tout Ouais, <rire> L'autre euh, avantage aussi que je vois, bah, c'est à partir du moment où tu, tu commences à envoyer du trafic externe vers Amazon, c'est quelque chose qui t'aide d'un point de vue SEO, puisque si, si les gens euh, euh, surprend l'idée des barbiers qui, qui vont taper tablier pour barbe et qui, qui vont acheter à chaque fois en passant par une recherche, euh, bah, ça va t'aider à, à gagner en visibilité euh, organique, donc naturelle en français. Et donc, ça, le fait comme ça d'envoyer du trafic externe vers ta, ta fiche produit, euh, ça, ça peut t'aider à, à récupérer des ventes ensuite pour des gens bah, qui ne voilà, qui sont pas dans cette liste. Euh, donc, c'est sûr que ça va dans le sens bah, de céder. De tu fais des ventes et en plus, tu développes euh, ton business euh, Amazon euh, à côté.
1: C'est ça. Euh, J'ai pour habitude aussi de dire qu'être euh, vendeur sur Amazon euh, c est, c est, et de monter sa propre marque, c'est euh, facile, entre guillemets. Euh, le problème, c'est qu'on concentre euh, je ne sais pas combien de métiers dans, dans un seul cerveau donc tu dois être euh, acheteur tu dois être négociateur tu dois être photographe parce qu'il faut faire des belles photos ou alors outsourcer mais dans tous les cas il faut s'y intéresser il faut être SEO Donc voilà moi ça fait ça fait maintenant depuis 2018 que je me forme entre guillemets euh, depuis 2008 pardon que je me forme euh, au SEO la publicité sur Facebook et tout le travail là j'ai monté euh, je sais pas combien, de sites internet plus ou moins rentables. euh mais, mais voilà, ensuite, tu dois, euh, tu dois être un petit peu gros hacker pour, pour aller chercher un petit peu d'autres canaux de vente euh, qu'Amazon. Que euh, voilà, tu as, as, as énormément de métiers à, même si tu ne les maîtrises pas, mais au moins à connaître. Hmm,
0: absolument, oui. Je rajouterais tu vois, le côté copywriting, le, le fait de créer une fiche produit qui, qui donne envie, qui soit convaincante, qui parle aussi bien à, aux clients Amazon qu'à l'algorithme Amazon avec des mots clés qui vont bien. Euh, il y a aussi une compétence à ce niveau-là. C'est vrai que c'est très très large ce que ça, ce que ça demande, euh, c'est aussi intéressant.
1: Bah oui. C'est ça le truc, c'est que moi je sais que je m'ennuie dans, dans mes différents métiers salariés parce que... Bah, c'est entre guillemets cloisonné un petit peu sur ton poste et puis c'est tout quoi euh, alors que là tu peux t'éclater aujourd'hui tu veux faire, tu veux faire du, du, du community manager et tu vas un petit peu poster et, et, et planifier 50 postes pour ton week-end ou pour ta semaine ou pour ton mois bah, tu le fais euh, tu as envie, euh, envie d'aller faire quelques shootings photos, ben, tu le fais. Tu as envie d'aller chercher un autre produit à vendre, ben, tu, 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 tu vas le faire. Et, euh, et voilà, par contre, ben, voilà, tu dois aussi maîtriser ta compta et, et tout ce que l'entrepreneuriat implique à côté. Ouais, c'est euh, du kiff, c'est des hauts, c'est des bas. Et euh, il faut s'accrocher, tout simplement,
0: mmh. je pense. Oui, je pense. Euh... Euh, effectivement, euh, pas s'attendre à, à des résultats euh, aussi rapidement qu'on aimerait. La patience, euh, c'est aussi une qualité que doit avoir le, le vendeur Amazon. Mais en effet, être un peu touche à tout et, et euh, être capable bah, de, de, de faire différentes choses. Parce qu'en effet, la, la journée d'un vendeur Amazon, bah, se... il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent, hein, qui peuvent se passer. Alors ma, ma question suivante, c'est quel changement tu as pu voir euh, entre le moment où tu as lancé euh, AMZ Cockpit et aujourd'hui, euh, dans l'environnement Amazon ou au niveau des, des vendeurs, euh, quel changement tu, tu peux voir euh, et l'évolution d'Amazon
1: J'ai envie de te dire, avant, euh, avant c'était le Far West, mm -hmm. bon, voilà. euh, tu pouvais faire ce que tu voulais, euh, même sans numéro de TVA. Même, euh, même voilà, tout, Franchement, c'était le Far West. Maintenant, ça se professionnalise vraiment. Et si vous n'êtes pas, si pas motivé à faire les choses correctement, vous allez vous planter. Voilà. Il y a des. Pour moi, ça, c'est vraiment la chose qui, euh, qui, qui reste indispensable c'est avoir une vision, faire de la, faire de, de la qualité, euh, apporter de la valeur à son client, même en plus de son achat Amazon. Voilà, c'est vraiment la vision qu'on a chez, chez Cockpit et que je pense. Euh, et la clé de la réussite, c'est toujours apporter euh, plus et, et, et de la qualité. Donc voilà, si vous faites du low-cost, il faut que votre produit soit en adéquation avec son tarif. Voilà, tout simplement. Mais euh, pour moi, euh, le maître mot, c'est faire de la qualité et apporter de la valeur.
0: Alors je te rejoins sur la professionnalisation. Que de, de plus en plus de, de vendeurs euh, bah, opèrent leur, leur business Amazon comme des, des vraies entreprises, euh, c'est-à-dire peut-être qu'à une époque il y avait une sorte d'amateurisme. Euh, Toi, on parlait des, des, des soirées à, à emballer des produits, euh, on faisait ça un peu, euh, de manière un peu naïve ou euh, en, en étant auto-entrepreneur. Enfin voilà, des, des débuts un peu, un peu amateurs, mais euh, en effet, euh, le paysage sur Amazon a bien changé. Maintenant, il y a il y a des vraies entreprises qui, qui ont des équipes et en effet je te rejoins sur le côté professionnalisation, sophistication de plus en plus importante au niveau de la marketplace et donc il faut quand même fournir plus d'efforts aujourd'hui pour, pour réussir à, à décoller parce qu'il y, y a en face des, des concurrents qui sont quand même structurés aujourd'hui.
1: Exact, tout à
0: fait. L'autre point est par rapport à la, à la valeur que, que, tu, que tu donnes c'est vrai que on peut être tenté de, de, de trouver des produits pas chers, de, de mauvaise qualité, et puis d'essayer de les de marketer. Et avec, en effet, un bon marketing, on peut toujours réussir à vendre des choses sur Amazon. Euh, mais derrière, il y a quand même euh, bah, le système d'avis produits sur Amazon qui est là pour un peu euh, tempérer les ardeurs des, des gens qui, qui chercheraient à abuser. Dans le sens où, si on, si on vend un produit cher euh, ou euh, un produit de mauvaise qualité, euh, bah, rapidement, on se fait rattraper par, par ces avis produits. Et on ne peut pas manipuler euh, ad vitam aeternam c est, c est... Ces ratings, ce produits, ses, ses avis clients, euh, et on se fait rattraper. Et donc, euh, quelque part, euh, ben Amazon, c'est quand même aussi une, une grande machine euh, à mettre en concurrence euh, des vendeurs, et euh, quelque part, c'est le meilleur qui gagne, C'est ce n'est pas forcément le meilleur en termes de prix, mais c'est aussi le meilleur en termes de, de qualité, de, de réactivité par rapport aux services client. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a, il y a tout, un, tout un environnement qui fait qu'on est obligé bah, de, de, de s'améliorer et, et à fournir euh, euh, des produits de, de qualité à un bon prix, et, et euh, je pense que ça ne va pas s'arrêter demain.
1: Non, ça, c'est clair. Mais tu sais, la priorité d'Amazon, c'est la, la satisfaction de leurs clients. Euh, si toi, en tant que vendeur, ce n'est pas ta priorité, ça ne maturera pas. Donc, euh, arrête tout de suite, tu vas perdre ton argent et ton énergie. Mmh.
0: Alors Jérôme, il euh, y a quand même une chose qui s'est passée récemment, euh, c'est qu'on a vu une fusion des, des avis au niveau européen. Donc Pour remettre un peu de contexte euh, par rapport aux gens qui écouteront ça dans, dans 10 ans et puis qui, <rire> qui n'auront connu que cette époque. Euh, donc à l'époque, bah, avant on va dire euh, décembre 2019, janvier 2020, euh, quand on avait des produits sur la marketplace France, on voyait que des avis en français déposés sur cette marketplace et pareil on allait sur Amazon DE, on voyait euh, sur une fiche produit donné que des avis en allemand et euh, ce qui s'est passé c'est qu'aujourd'hui Amazon a décidé de fusionner au niveau européen les avis produits. Et donc, sur une fiche aujourd'hui Amazon France, on peut voir des avis en anglais, en espagnol, en italien. Et on voit le, le compteur global du nombre d'avis qui, qui est beaucoup plus important puisqu'il bah, combine cinq, cinq pays. Exact. Euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu as pu observer au niveau des MZ Cockpit, voir des, des différences par rapport à ça C'est-à-dire le fait que certains produits aient eu, par exemple, avant peu d'avis dans une marketplace donnée, soudainement de par la, la combinaison d'avis euh, se retrouve avec visuellement beaucoup plus d'avis. Est-ce que tu as vu des, des mouvements importants par rapport à,
1: à, ce, à ce changement euh, À titre perso euh, ou sur nos vendeurs, pas vraiment. Pourquoi Parce que nous, sur, sur MZ Cockpit, euh, tous nos comptes clients sont, sont cryptés, donc euh, je suis pas là à regarder toutes les deux minutes les, les, les comptes des vendeurs parce que j'ai pas le temps, parce que ça m'intéresse pas et parce que c'est crypté. Euh, maintenant, euh, en ayant discuté avec euh, avec des personnes de chez Amazon, pourquoi Parce qu'on est régulièrement chez Amazon Luxembourg pour, pour diverses questions et, euh, et sollicité pour, pour l'algorithme de la facturation. Donc, et on discute avec pas mal de, de responsables et ils nous ont dit que les avis un petit peu biaisés euh, et fake sur, euh, sur Amazon, euh, c'est vraiment une très grosse problématique pour eux. Donc, je pense que le fait d'aller chercher et d'aller concentrer, centraliser tous les, euh, tous les avis des autres marketplaces ça, ça contrecarre un petit peu euh, ce système de d'aller chercher des avis un peu biaisés, tu vois. Donc, à mon avis, c'est dans ce sens que Amazon a pris sa décision. Encore une fois, pour pour essayer de d'apporter le maximum d'honnêteté et de et, et, et pas d'avis biaisé sur sur leurs sur leurs différentes marketplaces. Donc donc voilà. Mais mais à titre perso ou même même nos utilisateurs nous ont pas remonté tant d'informations que ça sur sur ta question de de, de, de centralisation des avis en Europe. Donc voilà. D'accord. Donc, euh, Je ne peux pas Très trop t'aider à ce niveau. <rire> ok.
0: C'est intéressant. C'est vrai qu'on euh, peut se dire que si on a un produit euh, voilà, qui, qui marchait moins bien dans une marketplace, qui avait, qui avait des amis négatifs, bah, aujourd'hui ils vont être visibles pour, pour tout le monde et non pas uniquement dans, dans la marketplace d'origine.
1: C'est une, une super nouvelle.
0: Bien sûr, oui, ça va. Ça va dans l'idée bah, que ouais, tous les avis comptent. Et euh, en effet, si, si des vendeurs veulent manipuler euh, des avis, il faut. faut tu ne peux plus le faire pays par pays, il faudrait le faire au niveau européen. Enfin, je pense qu'en effet, ça va dans, dans le sens bah, de, des avis qui soient plus euh, naturels. Euh, ça, c'est une certitude. D'accord. Euh, alors j'aimerais juste qu'on qu termine bah, par rapport à, à Cockpit. Euh, je dis cockpit cette fois-ci parce que euh, c'est ma question quel est l'avenir d'AMZ Cockpit ou de Cockpit? Euh, quels sont les développements qui, qui vont arriver dans les semaines et, et mois à venir?
1: Alors, euh, bah nous, on fait déjà la facturation, l'emailing, la profitabilité. Euh, dans les mois à venir, on va, faire, euh, on va simplifier la demande d'avis un petit peu euh, pour ne plus passer par toute la partie emailing. On aura un système, euh, voilà, de, 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 une nouvelle manière de se connecter au salaire central. Euh, ensuite, on, la priorité aussi pour Cockpit, ça va être de euh, simplifier... Toute la comptabilité. Euh, donc voilà, ton, en, en, en trois clics, votre comptabilité e-commerce euh, e euh, globale va être faite et euh, il n'y aura plus que, que un cachet, un... Voilà, une authentification de la part de votre expert comptable à faire. Euh, voilà, donc, ça vous coûtera beaucoup moins cher de faire valider et de faire la comptabilité de vos business e-commerce en général. Je dis vos business e-commerce, pourquoi Parce que ben, on va passer de AMZ Cockpit à un nouveau nom. Pourquoi Parce qu'on ne va plus être 100% Amazon, mais on va partir aussi sur de la facturation et sur toutes les autres fonctionnalités pour les euh, différentes marketplaces comme euh, cdiscount, ebay, euh, mano mano, euh, aliexpress euh, et, et, et bien d'autres encore. Donc euh, donc voilà donc euh, ça fait plus sens de s'appeler juste euh, amz mais, euh, mais cockpit en général et, euh, et voilà tout simplement. D'accord. Ouais. Pour piloter euh, son business sur l'ensemble des
0: marketplaces depuis donc le, le cockpit et euh, voilà avec euh toujours plus de, de simplification pour les aspects comptabilité pour rendre la, la, vie, la vie plus
1: facile aux, aux vendeurs que nous sommes. C'est ça, et puis se concentrer sur des choses qui, qui ont vraiment une grosse valeur ajoutée. Donc voilà, faire sa compta, faire ses factures à la main, ça n'a aucune, aucune valeur, aucune, aucune plus-value pour votre business. Néanmoins, il faut le faire, c'est obligatoire et, et c'est comme ça. Concentrez-vous sur votre business et, et déléguez votre, toutes les tâches routinières et automatisables à cockpit et vous verrez que votre business n'en sera, sera plus que, que gagnant. Super.
0: Dernière question juste avant de clore l'interview. Euh, si aujourd'hui tu devais repartir de zéro, sans tes connexions,
1: sans ta réputation, qu'est-ce que tu ferais euh, Je pense que je ferais exactement la même chose que ce que j'ai fait, c'est-à-dire apporter de la valeur aux gens, euh, construire ma réputation, construire une notoriété et, euh, et... Et, et voilà, il y aller petit à petit, sans vouloir à tout prix gagner de l'argent euh, tout de suite, mais euh, mais vraiment apporter de la valeur encore une fois. Et je pense que c'est le maître mot euh, de la réussite euh, dans tous les domaines et même dans la vie euh, perso. Euh, voilà, c'est apporter de la valeur et être, être honnête avec tes avec tes clients et avec tes proches. Je pense que c'est je pense que c'est ça que je referai parce que ça a marché et donc euh, pourquoi ne pas recommencer ce qui a ce qui a fonctionné tout simplement.
0: Super. Alors, on en arrive à la fin de cette interview, Jérôme. Où est-ce que les auditeurs peuvent se rendre pour en apprendre un peu plus sur
1: toi Alors, euh, sur le blog, sur notre forum, par email euh, à jérôme.amzcockpit.com euh, ou, euh, ou directement par, par téléphone s'ils si, si, si ont mon numéro de téléphone. Il est disponible très facilement euh, sur Internet. Donc, voilà. Super.
0: Bon, bien sûr, je mettrai tous les liens euh, en description du, du podcast euh, vers, euh, vers le groupe Facebook, vers euh, amzcockpit.com avec, euh, j'imagine, une redirection de l'URL qui arrivera prochainement. Super, merci beaucoup Jérôme pour cette interview et je te dis à très vite. Merci à toi Sylvain. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin du podcast. Juste avant de terminer, trois petites choses à vous dire. Donc, Tout d'abord... N'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez vous abonner au podcast au travers d'Apple Podcast, de Google Podcast ou de l'application de votre choix. Deuxième chose, vous trouverez tous les liens qui ont été mentionnés dans cet épisode à l'adresse suivante, jams.fr podcast, donc ça s'appelle jamz.fr podcast. Et dernière chose, pour rester informé de l'actu de la vente sur Amazon, pour recevoir des conseils, des stratégies sur ce qui marche, mais aussi rien rater des futurs épisodes du podcast, je vous invite à rejoindre la newsletter Jams à l'adresse jamz.fr/email. Donc je répète jamz.fr/email. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin du podcast et je vous dis à très vite pour un futur épisode. Bye bye.